0: Goeiedag, het is vandaag zondag 12 juli 2015. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 239ste aflevering van deze podcast. Emiel interviewde Tom van den Hoven, de man achter de March Against Mids. En vandaag horen jullie het tweede deel van dit interview.
1: Noemen we noemen het ook gemanipuleerde manipuleerde organisme, maar volgens mij gebruik
2: jij die term liever niet. Ja, ik, op zich kan ik me voorstellen. dat het, het, Eigenlijk is ook de term genetisch gemodificeerd, genetisch gemodificeerde organismen, klopt ook niet helemaal. Want alles in de landbouw is genetisch gemodificeerd. Het is meer een term die nu in de volksmond meer wordt gebruikt. Maar ik geloof dat wetenschappers en onderzoeken meer met transgeen en cisgeen werkt. En transgeen betekent dat je een kern van een organisme pakt en het stopt in een organisme wat normaal gesproken niet met elkaar zou kunnen voortplanten. En het is, geen, dat is dus bijvoorbeeld als je een rijstvariant daar een gen uitpakt en het in een andere rijstvariant stopt. Waardoor je dus niet die, dat hele proces van veredeling hoeft door te gaan. Maar dus meteen eigenlijk direct dat die eigenschap erin kunt zetten.
1: Maar veel mensen vinden dat juist gevaarlijk als je dus tussen verschillende diersoorten gaat kruisen.
2: Ja, dat is toch voornamelijk. Ik, ik kan me voorstellen, maar dat is toch voornamelijk gebaseerd op het feit dat mensen de biologie niet helemaal snappen. En dus dan klinkt het heel eng. Terwijl dit proces ook in de natuur voorkomt. We hebben uh, de zoete aardappel, daar zitten al genen in van, van het, de, precies dezelfde bacterie die wij gebruiken om uh, GGO's in, van in de ene plant naar een andere plant te brengen. Dus het, het komt in de natuur ook al voor. Hoe is dat dan in de natuur uh,
1: gebeurd? Want jij zegt moeder natuur, die doet dat uit zichzelf. Hoe werkt dat?
2: Nou, we moeten natuurlijk niet zoveel. Die, die bacterie die uh, infecteert dus bijvoorbeeld een zoete aardappel en die brengt daar genen in aan. En dat is ook dezelfde manier. De, als we, ja, de exacte details, ik ook, moet ik ook opzoeken. Hoor. Maar de, ik weet dat de, dus, dat is agrobacterium. En die, in principe gebruiken we die ook gewoon. Het is dus of die bacterie of met een gene gun. Waardoor ze dus, uh, ja, die bacterie, eigenlijk het, het organisme besmet, of ja, hoe je het wil noemen, met die nieuwe, nieuwe eigenschap.
1: Dus er zitten genen van die bacterie-soort die zit dus in de zoete aardappel, en dat is door geen enkel
2: mens gedaan. Dat is gewoon in de natuur vanzelf gebeurd. Ja, dat klopt. We hebben ook, uh, ook zelfs in, ons, in het menselijke genoom zitten uh, zit genen van virussen en bacteriën. En het mitochondrium dat we in ons lichaam hebben, dat is ook niet van onszelf. Dat is ook ooit toegevoegd door een. voor de eerste zelfsbacteriën, geloof ik. Maar dat zijn
1: de mitochondriën, dat zijn de.
2: de energiefabriek uh, in een cel, eigenlijk. En waarom is dat ook uh, gemodificeerd? Ja, waarom, hoe dat ontstaan is, weet ik ook niet precies. We weten in ieder geval dat het dus toegevoegd is. ergens in de evolutie. En dat het dus eigenlijk niet. dat dat in ieder geval niet. niet een uh, gevolg is van onze eigen. Uh, evolutie, maar dat het gewoon toegevoegd is door een, een bacterie. Dus dan is dat ook een transgene overdracht? Transgene, ja. Wat
1: hebben we nou eigenlijk aan al dat soort GGO's? Want we veranderen van alles eraan, hebben we er eigenlijk wel wat aan? Of heeft alleen Monsanto er wat aan?
2: Nee, de uh, meeste gewassen die nu geproduceerd worden zijn dus inderdaad herbicide tolerant of insecten insectresistent. Dat zijn de twee grote groepen eigenlijk. Je hebt daarnaast ook nog dus golden rice, waar, waarmee we dus uh, vitamine A in een rijst hebben gestopt en allemaal kleinere GGO's. Maar dat zijn eigenlijk de twee grote. En die hebben er wel, ja, veel mensen vinden inderdaad dat dus alleen boeren en montanten daar voordeel van hebben. Maar door die twee gewassen hebben we wel al het aantal pesticiden, dat pesticiden gebruik kunnen verminderen. Door die twee gewassen hebben we inmiddels 503 miljoen kilo Pesticiden minder hoeven gebruiken. En omdat we minder uh, pesticiden hoeven te sproeien. En omdat we minder vaak, vaak landen hoeven en minder hoeven te ploegen door GGO's Hebben we uiteindelijk ook het equivalent van de uitstoot van 11,9 miljoen auto's per jaar teruggebracht. En dat is van 1996 toen echt GGO's uh, grootschalig zijn gebruikt tot uh, 2013. Dus het, het, het levert wel echt iets op. Het heeft ook het, de opbrengst vergroot. Waardoor je uh, eigenlijk... ja, dan, We hebben steeds meer voedsel nodig. En dat kun, dan kun je dus of ervoor kiezen om steeds meer bossen te gaan kappen. Zodat we meer land hebben om glas op te verbouwen. Of je kunt ervoor zorgen dat je per hectare meer uh, opbrengst hebt. En met GGO's kunnen we dus meer opbrengst krijgen. Maar
1: jij zegt van we hebben dus minder gif nodig om dat te spuiten. Maar heel veel mensen zullen ook zeggen van... Juist door dat round ready. Hè? Want round ready, dat is een gewas. Daar kan je nu gewoon dat uh, round-up overheen spuiten. En hij, dat gewas dat gaat niet dood. Maar al het andere onkruid, dat gaat wel dood. Iedereen die zou denken van... Oké, okay, een boer die kan nu gewoon veel meer spuiten daardoor. Zo'n gewas gaat toch niet dood. Dus die boer die gaat gewoon veel meer spuiten. Dat
2: we dus juist meer gif gaan gebruiken. In theorie, dat kun je inderdaad verwachten. Maar dat, dat soort gedachten laten soms eigenlijk weer zien dat we niet helemaal snappen hoe een boer werkt. Want pesticiden kosten geld. Dus het heeft geen zin. Als een boer een gewas gaat planten, dat sowieso het gewas zal al duurder. Want er zitten dus ze patent op van Monsanto of van Syngenta of wat dan ook. En vervolgens moeten ze dan ook nog meer, of gaan ze dan ook nog meer pesticiden spuiten, wat ook weer meer geld kost. Dan levert het uiteindelijk voor een boer niks meer op om dat gewas te kiezen. Dus het blijft voor een boer sowieso een, een, een zakenbeslissing ook. Maar daarnaast heb je ook nog dat veel landen gebruik toegenomen. Maar in plaats van glieve, of door glyfosaat zijn ze dus andere pesticiden niet meer gaan gebruiken die nog schadelijker waren en die nog gevaarlijker waren voor de omgeving. En er is een, een rapport van Brooks en Barfoot die, die gebruiken een, een environmental impact quotient. En dat kijkt dus niet alleen naar hoeveel een, van een pesticide gebruikt wordt, maar ook wat de impact is op de omgeving. En de impact die ligt zo laag dat het, als, ook al stijgt de, de, het gebruik hierdoor, uiteindelijk is de impact ervan op het milieu en op gewas een stuk lager. Wat mensen wel ook soms noemen is dus inderdaad dat je door de, de grootschalig gebruik nu van glyfosaat, omdat iedereen dus door, de, door die Roundup Ready gewassen daardoor op overschakelt, dat je de... Uh, meer resistentie krijgt tegen glyfosaat. Ja, dat is inderdaad zo. Als je één middel heel veel gaat gebruiken, dan is er een hele hoge selectiedruk. Dus dan is de kans groot dat je resistentie krijgt. Op dit moment zijn er uh, ook uit dat uh, Brooks Barfoot 30 soorten die resistent zijn tegen glyfosaat. Uh, de, ja, dan heb, je hebt ook andere categorieën, ALS-herbicide bijvoorbeeld. En ik weet even niet precies welke, wat er allemaal onder valt, maar dat is een andere groep herbiciden. Dus daar hebben we al 130 uh, resistenties tegen. Dus het, de, het is ook niet verrassend dat we zo snel op glyfosaat zijn overgestapt, omdat we, resistentie ontstaat sowieso op het moment dat je met veel, veel met pesticiden gaat uh, spuiten. Die, uh, ...onkruiden, die hebben dan een hele hoge druk om een uh, residentie te ontwikkelen. Dus ja, dit, het is op zich begrijpelijk dat mensen zeggen dat het dus inderdaad... ...dat die zaten daar daar residentie te krijgen, Maar je moet het wel in de context plaatsen van alle andere herbiciden.
1: Wat ik ook hoorde is dat normaal gesproken als een boer moet spuiten... ...en hij gebruikt geen Roundup Ready gewas, ...dat hij dus ertussen moet spuiten om te zorgen dat het onkruid verdelt. Maar wat je dan overhoudt is dat er toch een aantal onkruiden nog blijven staan die dicht bij de stam staan van de plant zelf, van het gewas zelf, waardoor het onkruid juist eerder weer kan groeien en dat de boer daardoor juist nog een keertje moet spuiten, omdat het toch weer eerder opkomt. En zou dat een verklaring kunnen zijn waarom dat uh, Roundup Ready
2: gewas, dat je dus daarbij minder uh, gif hoeft te gebruiken? Ja, het zal zeker bijdragen inderdaad. Je hebt sowieso ook, omdat je wat, wat je bij biologisch en conventioneel ook wel nog steeds maar minder uh, veel ziet, is dat er nog heel veel geploegd wordt. En ploegen is eigenlijk heel slecht voor de bodem. En uh, dat is dus een van de redenen waarom ook de GGO's voor zo'n afname kunnen zorgen van CO2. Omdat ploegen, uh, dat is een van de manieren om onkruid om, om, om ook te bestrijden. En dat is nou niet meer nodig.
1: Je had het net ook over... Gouden rijst,
2: velden met gouden rijst werden vernietigd. Ja, dat is wel het gevaarlijke. Er, uh, er is dus inderdaad, uh, het, het is een project geweest van onder andere Syngenta. Volgens het World Health Organization gaan, worden jaarlijks 250 tot 500.000 kinderen raken blind door vitamine A te kochten. En Dus het is de, de nummer 1 uh, micronutriënten te eigenlijk. Dus daar zijn ze begonnen om een project in rijst te krijgen. Omdat de landen waar dit probleem zich voordoet, die eten eigenlijk voornamelijk rijst. En die hebben dus een tekort aan groenten en dergelijke. Dit is geen transgene GGO. Want in rijst zit in principe al de eigenschap om vitamine A te maken. Alleen wordt dat niet in de, komt dat niet in de rijst zelf ter Ze hebben een aantal genen gebruikt. Ik geloof dat sommige wel transgen zijn. Maar de, de, daardoor kunnen ze er nu voor zorgen dat een, een kommetje rijst, genoeg is om het vitamine A tekort tegen te gaan. En dus het is echt een oplossing die ook werkt. Ze hebben het, uh, gekeken naar hoe het opgenomen wordt en dergelijke. En toch is dit om de een of andere reden... wordt dit door, door Greenpeace en dergelijke... wordt dit zo fanatiek tegengehouden... en worden dus inderdaad proefvelden vernield. Wat eigenlijk
1: best, best vreemd is... want ik kan me voorstellen dat als er zoveel kinderen mee geholpen worden... die dus daardoor beter kunnen lezen... beter kunnen schrijven... dat ze dus ook... Een betere toekomst in de wereld hebben. Hè? Dus ze kunnen ja. beter leren op school ook. Wat juist heel positief is voor die kinderen. En ik hoorde ook dat heel veel kinderen door een vitamine A-gebrek in sommige delen van de
2: wereld juist blind raken. Ja, absoluut. En het is dus niet alleen dat ze blind raken. Het is uiteindelijk uh, 50, 12, maanden, 12 maanden nadat ze blind raken, is de helft van die 250.000 tot 500.000 kinderen die is overleden aan aan dit, want je hebt vitamine A niet alleen om, om te zien nodig, maar in allerlei processen. En dus het, het, ja, ik vind het, ik blijf het ook nog steeds raar vinden dat creampiece zo fanatiek tegen is. Want dit is juist een product waar en waar de consument iets aan heeft. Wat, wat is niet alleen wat ze dus zeggen van dat herbicide tolerant en dergelijke, dat alleen de boerder voordeel heeft, van heeft. En het is aangetoond dat het echt kan werken. En om, maar de om een of andere reden hebben ze besloten dat ze tegen genetisch gemodificeerd zijn. Dus moeten ze ook hier tegen zijn, ongeacht of het werkt of niet. Waar ze nu mee bezig zijn, die nu op de markt komen, een appel en een aardappel die niet meer bruin wordt als je hem snijdt. Dat klinkt eigenlijk ja, dat klinkt een beetje onbenullig. Maar het probleem met dit product is, als je, als je een appel, als je daar een klein uh, tikje of een klein deukje in krijgt, wordt er een, een, een eigenschap geactiveerd die in die appel zit, waardoor die hele appel bruin wordt, waardoor die eigenlijk niet meer goed is. En dit, dat, dat gebeurt dus tijdens transport en dergelijke. En het, ongeveer een derde van al het voedsel dat we produceren dat gaat verloren, omdat we gewoon door dit soort processen, door, dus dat wordt gewoon afval. En dat, dat zijn ze nu dus met deze, te, met deze twee producten zijn ze dat tegengegaan. Tegen aan het gaan. Dus, en ook wederom is dit weer een product waarvan ik zou zeggen... Greenpeace zou hier voor moeten zijn. Want dit zorgt ervoor dat we minder afval hebben. Dat we min, dus ook minder uitstoot hebben en dergelijke. Want je, je verliest minder voedsel. Maar ja, ook hier ja, zijn ze dus fel tegen. Eigenlijk heel gek. Ja. Je
1: zou van een uh, milieuorganisatie... eigenlijk wel anders verwachten. Maar ze zijn heel erg tegen... genetisch gemodificeerde organismen. Ja. Dat ze hier echt een standpunt van maken. Nu heb ik ook gehoord dat jij... Eigenlijk de stelling neemt dat GGO's. Eigenlijk ook iets goed zijn voor veganisten.
2: Ja, er is. Uh, er is een, zelfs een, een website. Vegan GMO. En die hebben dus echt. Uh, ook een, een lijstje met inderdaad specifiek. Dat, uh, waarom, waarom zij pro uh, GGO's zijn. En een van de dingen is dus dat. Uh, veganisten hebben voor een groot deel. Uh, missen bepaalde voedingsstoffen. En die kun je met supplementen kun je. Die, dan moeten ze die toevoegen, Maar door bijvoorbeeld genetische manipula ja, manipulatie of modificatie, modificatie zou, je, zou je die uh, in, in, in gewone gewassen, zou je die, die bijvoorbeeld B12 of DHA, wat ik geloof, is, is ook nog eentje die volgens mij voornamelijk in vis zit, hiermee zou je dus ervoor kunnen zorgen dat die in gewone gewassen komen, waardoor je veganisten eigenlijk. Uh, ja, niet meer, geen supplementen meer nodig hebben. Je kunt ook, uh, het is ook, ja, producten die dus inderdaad veganisten vermijden, omdat ze door uh, dieren worden gemaakt, dus melk en kaas en dergelijke. Die, kun je, dat, die zou je door, door middel van GGO's kun je die daar dus een, een synthetische vorm van maken. Of, zoals we nu met insuline ook doen. Door, kun je die door bacteriën laten maken, waardoor je dus eigenlijk een veganistische melk of een veganistische kaas zou krijgen. En daarnaast, veel mensen zijn veganist omdat ze dus ook zich ook zorgen maken over uh, het milieu en uh, klimaatverandering en dergelijke. En uh, juist door die lagere impact van GGO's op het milieu is het dus ook voor veganisten wel een, een interessante keuze. En wil ik als laatste nog even terug naar
1: Monsanto. En dat gaat dan ook over dante natuurlijk. Een onderzoek, kankergezwellen bij ratten kwamen voor... Ik denk dat iedereen zich dat nog heel goed kan herinneren. Want dat was een, een groot item in het nieuws. Iedereen was er heel erg over geschrokken. Kan jij daar wat over
2: vertellen? Ja, dat is, het is inderdaad een van de uh, onderzoeken die wordt aangedragen. Dat zie je nou wel. de um, GGO's en roundup veroorzaken toch kanker en dergelijke. Er um, is echt van alles mis met dat onderzoek. Ik snap ook niet alle punten. Dus ik beperk me even tot de punten die ik wel uh, snap. Maar het is sowieso, begon het al vreemd met het persbericht. Die uh, heeft toen heeft een persbericht naar buiten gebracht en de journalisten die daar naartoe kwamen, die mochten niet, die moesten een confidentiality agreement tekenen, waarop ze dus eigenlijk zeiden dat ze niet andere experts zouden vragen hiernaar en dat ze dus puur alleen de informatie van Cerellini zouden krijgen, wat eigenlijk al vreemd is, want als het gewoon een goed onderzoek is, waarom zou je dan niet met vragen mogen komen? Fijn is dat persbericht, heeft hij ook meteen gemeld dat hij een boek erover zou publiceren en een documentaire erover zou maken. Dus het werd echt een sensatieonderzoek. Ze hebben ook om een van de reden nooit foto's van de controlegroep naar buiten gebracht. Alleen van de GGO's, GGO-groep en de Roundup-groep. Dus het is sowieso, voor, voordat je eigenlijk dan naar het onderzoek zelf kijkt, is er al, zijn er al vreemde dingen aan de hand. Maar als je dan ook nog naar het onderzoek zelf gaat kijken. Ze, ze hebben een, een, een rad gebruikt. De, Sprout Dali rat. En dat is een rat die, uh, die leeft ongeveer twee jaar. En na twee jaar, of rond twee jaar, is, zit, heeft bij de vrouw, ik geloof de vrouwtjes, rond de 70 en de mannetjes meer dan 80% al tumoren. Dat zit sowieso al in die rat. Dus het is een beetje een, al een, dat is dan een vreemde rat om voor zo'n onderzoek te kiezen. Serellini verdedigde dat door te zeggen dat het onderzoek waar hij op baseerde, want hij reageerde met dat onderzoek op een ander onderzoek wat dus maar 90 dagen was en hij heeft het twee jaar gedaan en dat onderzoek waar hij op reageerde heeft ook die rat gebruikt, maar juist omdat die, dat ander onderzoek maar 90 dagen was, uh, uh, kwamen die tumoren, uh, was er dus daarbij geen punt en dat onderzoek was een toxologisch onderzoek wat, waar die had heel veel voor gebruikt wordt. Maar Seralini heeft dus echt nadruk gelegd op, die, uh, op de kanker. Terwijl dat eigenlijk met die rat heel vreemd is, omdat die je hebt zoveel ruis door die uh, van natuurlijke uh, kankers wel al. Omdat dit zo'n sensatieonderzoek is geweest en omdat het zoveel pers heeft getrokken, heeft uiteindelijk de European Food and Safety Authority heeft er ook naar gekeken. En die heeft eigenlijk net als alle onderzoeksinstanties en alle veiligheidsinstanties die er naar gekeken hebben, die kwamen allemaal tot de conclusie de conclusies die jullie trekken met deze data, die kloppen niet. De die data bevestigen de, de conclusie niet.
1: Wat is er uiteindelijk gebeurd met die studie?
2: Ja, die wordt nog steeds door anti-GGO groepen, wordt die nog steeds wel aangehaald. Maar hij is door het journal, het vakblad waar hij in is gepubliceerd toen, is hij teruggetrokken. En toen weer opnieuw zonder nieuwe peer review in een ander blad gepubliceerd recentelijk. Dus het... Ja, het blijft een sensatieonderzoek, het blijft een van de onderzoeken die ze aanhalen, maar het, 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 het rammelt aan alle kanten.
1: Maar dat is dus een, een wetenschappelijk tijdschrift
2: of een tijdschrift zonder peer review? Ja, of in ieder geval geen nieuwe. Ik weet niet of het, of het uh, tijdschrift normaal wel eigen uh, peer reviews publiceert. Uh, ben ik even niet nog van het hoofd hoe dat... Uh...
1: Wat ik ook wel interessant vond was dat dat onderzoek dat was gesponsord door Kriegen. En Kriegen, dat is een, uh, een fonds en uh, als je dat fonds, daar staat dus Sirelini zelf aan, uh, aan de top. Dus die kan ook een beetje sturen naar waar, waar het geld naartoe gaat. En dat fonds dat heeft al van tevoren laten weten dat ze anti-GGO zijn. Ja, het
2: is het, ik geloof dat Sirelini zelf ook betrokken is bij echt pro-biologische... Uh, echt, echt pro... Een, een organisatie die in ieder geval vanuit de biologische industrie komt. Dus het, ze waren er inderdaad sowieso al op uit om dit uh, te, la om te laten zien eigenlijk. Ze hadden eigenlijk een conclu conclusie van tevoren al, ze wilden laten zien dat het slecht was. Alleen nu moesten ze het onderzoek nog doen. En dat, daar een beetje, en dat merk je wel heel erg inderdaad. Dat we, ja, ze zijn echt tegen. Ik heb zelf dat
1: onderzoek ook eventjes doorgelezen en ik zag bij de grafieken dat als je nou wel een beetje round-up ready en round-up gift eroverheen had opgegeten als rat zijnde, dat je dan zelfs nog wel minder um, ge gezwellen had dan de controlegroep. Ja, bij de, als man zijn dat. Je zou ook kunnen concluderen dat dat misschien wel heel
2: gezond is om dan Roundup te gaan uh, gebruiken Ja, precies. De, de, de methode die klopt sowieso niet. En daar kwam is een van de dingen, en dat is dan toevallig inderdaad een van de dingen die zij niet noemen. Maar uh, daar kwam inderdaad naar, ook naar voren dat mannen die Roundup krijgen, dat die langer leven dan mannen die dat niet krijgen. Terwijl dat een vreemde conclusie is. En die dus, daar zie je eigenlijk al aan dat het onderzoek dat de methode uit zichzelf al heel, heel, heel erg rammelt dat, dat, dat waren zo, er zijn zo weinig ratten gebruikt dat er, en zoveel dingen getest waardoor je uiteindelijk toch gewoon ja, correlaties krijgt die er waarschijnlijk helemaal niet zijn maar die gewoon door toeval
1: ja en als je dus een een rattensoort gebruikt die van zichzelf al heel veel gezwellen hebt, dan moet je een hoge populatie gebruiken aan ratten... om dat, die ruis er
2: eigenlijk nog uit te halen. Ja, precies. Ze hebben ook bij de controlegroep gemeten tot aan de gemiddelde overlevingstijd. En daarna zijn ze ervan uitgegaan dat alle sterfte van in de controlegroep kwam door ouderdom. Wat eigenlijk een vreemde conclusie is. Want ze hebben dus uiteindelijk nauwelijks naar de controlegroep gekeken. Alleen naar die twee uh, groepen die ze interessant vonden dat is sowieso ook al vreemd. Er zijn ook geen foto's van bekend van de controlegroep. Ze hebben alleen, terwijl daar ook gewoon tumoren en dergelijke uh, voorkwamen. Dus het...
1: Sirelinie kwam geloof ik helemaal niet meer met gegevens. Hè? Uh, uiteindelijk was er gevraagd, omdat er heel veel kritiek was op zijn studie. Vanuit uh, allerlei kanten. Je zei al dat EFSA, uh, maar ook de Be Belgische autoriteit, die had daar um, uh, kritiek op. En toen was gevraagd door het, door het uh, wetenschappelijk tijdschrift... Om, en dat is een gebruikelijke procedure, om dan de data, de rauwe data, beschikbaar te stellen voor de peer review. En Seralini is daar nooit mee over de boeg willen
2: komen. Ja, ja dat zou, die, daar dus ben ik even niet zo thuis maar dat zou ik kunnen. De...
1: Nu, GGO's, ja,
2: zijn ze dan eigenlijk
1: altijd goed? Of zeg je van, er zijn ook wel een aantal zorgpunten dat GGO's of gentechnologie op een verkeerde manier gebruikt kan gaan worden?
2: Ja, het kan altijd. Je kunt een, uh, een, een gen pakken van een, een, uh, bijvoorbeeld pinda's, of een proteïne van pinda's, waardoor, je, waardoor mensen ineens allergisch worden voor een gewas, omdat die, die proteïne erin zitten. In theorie kan het, maar het is sowieso eigenlijk al minder gevaarlijk bij GGO's dan bij uh, gewone gewassen, omdat we bij GGO's al zo'n, nou ja, we in Amerika, want wij in, in Europa hebben, hebben hier nog niet echt een wetgeving voor. Maar we hebben wel instanties die gewoon die checken. En dus inderdaad bijvoorbeeld de European Food and Safety Authority. Die, uh, de gewassen worden gewoon gecheckt. Dus de kans dat er iets tussen is dat echt gevaarlijk is, die is heel klein. En we, meer, we hebben in het verleden hebben we dit, dat telprobleem gehad met gewone gewassen. We hebben op een gegeven moment de kiwi uit Zuid-Amerika, we die gewoon geïntroduceerd. En Zuid-Amerika was prima, dus we gingen ervan uit dat die ook al prima zijn. En daar zijn heel veel mensen allergisch voor, blijkt. Dus er zijn heel veel mensen, hebben daar reactie op gekregen. En die, dus het, ja, er is veel mensen die gebruiken vaak het argument dat je met de wetenschap niet 100% kunt uitsluiten dat GGO's veilig zijn en dat we daarom eigenlijk uh, het voorzorg, het voorzorg moeten, uh, er niet voor moeten kiezen. Maar ze vergeten dan dat je datzelfde, je kunt met hetzelfde kun je ook niet bij gewone gewassen, ook bij gewone gewassen kunnen we niet 100% uitsluiten dat ze veilig zijn. Dat kan in de wetenschap gewoon niet. Het punt is dus eigenlijk dat GGO's even veilig zijn als gewone gewassen. En een van de punten die ze daarmee ook een beetje aan voorbij gaan, is dat je ervan uitgaat dat als je uh, dat niks doen geen gevolgen heeft. Dus als we niet voor GGO's kiezen, dat, dat, dat betekent dat we gewoon rustig door kunnen gaan zoals we nu uh, door kunnen gaan. Maar we hebben echte problemen. We lopen tegen ziektes op. In de, de sinaasappel, die heeft het nou heel erg zwaar. De papaya, die heeft het een tijdje terug heel erg zwaar gehad. De banaan, die begint met ziektes. Panama, uh, banana disease geloof ik. Of. Die heeft in ieder geval een ziekte waar we op dit moment niks tegen kunnen doen. En zelfs de chocola, geen uh, probleem te hebben. En dat zijn. Bijvoorbeeld met sinaasappels hebben we daar al een, een, een GGO-oplossing voor. Maar met chocola hebben we die nog bijvoorbeeld niet. Maar dat zou wel in theorie kunnen. Dus, we hebben de problemen, die zijn er al. We moeten dus alleen zorgen dat, dat, we die, dat mensen accepteren dat we die toepassen.
1: Ik heb ook van wetenschappers gehoord dat GGO- of gentechnologie zelfs nog veiliger kan zijn. dan het conventionele kruisen van soorten. Omdat als je gaat kruisen, dat je dan. Niet precies weet welke andere genen dat je aan het vermengen bent tijdens dat kruisingsproces, dat veredelingsproces, terwijl je wel weet waar je naartoe gaat. Terwijl je bij gentechnologie juist eerst onderzoekt van welk gen verantwoordelijk is voor een bepaalde verandering, een bepaald kenmerk,
2: en dat je alleen die gen overzet naar het andere product. Ja, dat hebben we met bijvoorbeeld aardappel hebben we dat al gemerkt, dat ze op het begin een aardappel hadden die. ...mooier bruin werd of in ieder geval... ...maar on, onbewust hadden ze daar... ...het solanine geholpen, ook mee omhoog gekregen. En dat is juist weer heel giftig. En dat willen we niet. Maar ja, daar kwamen ze dus door testen... ...en eigenlijk kwamen ze erachter. Maar we hebben hetzelfde ook bij kippen beginnen een gegeven moment gemerkt... Ja. ...dat ineens een, 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 een hele serie van Rapist rooster werd hij genoemd. Dat waren uh, hanen die, die zo agressief waren in het paren... ...dat ze de vrouwtjes beschadigde en, en, en doodmaakte. En dat zijn dus inderdaad allemaal gevolgen van dat grove proces van veredelen en van gewoon kunstmatig kruisen. Terwijl dus inderdaad met, met deze techniek, met GGO's kun je dus heel precies, stop je echt alleen die eigenschap die je wil, stop je erin. En dat maakt dus inderdaad al een stuk, sowieso een stuk secuurder, maar het is dus inderdaad ook al, wel veiliger.
1: Ja, veel bedrijven hebben er ook weinig belang bij om een onveilig product op de markt te zetten. We hebben natuurlijk wel het je kan bang zijn voor de pinda's, hè? dat mensen daar allergisch voor zijn. Maar ik neem toch ook wel aan dat daar heel erg gecontroleerd op wordt door bedrijven. Want geen enkel bedrijf die wil meemaken dat zijn product op de markt komt. En dat een aantal mensen ernstig ziek worden of zelfs overlijden aan een pinda-allergie. En het omgekeerde kan natuurlijk ook gebeuren. Dat, mens, dat er een gen veranderd wordt aan de pinda's zodat mensen die normaal gesproken allergisch zijn daarvoor, die nu wel kunnen eten. Ja
2: precies, daar zijn ze dus inderdaad ook mee bezig om die allergeniteit
1: eruit te halen. Nou, ik denk dat heel veel mensen heel enthousiast hiervan gaan worden. Hoop. Vooral mensen die allemaal nog, nog geen pinda's konden eten, dat ze nu vooral aan de saté kunnen gaan. Ja. En zeker dat we misschien een oplossing kunnen hebben, zodat we niet straks een tekort hebben aan chocola. Ik denk dat heel veel mensen daar heel erg blij mee zullen zijn. Tom, ik wil je van harte bedanken voor dit gesprek. Ja,
2: bedankt voor de
1: uitnodiging. Tot ziens.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Stijn Bruurs. Jullie hoorden in aflevering 226 een tekst van zijn hand, waarin hij de Milieubeweging vraagt om het GMO-dossier los te laten. Bruurs zei... De houding van milieubewegingen van progressief links tegen GGO's is vaak gestoeld op pseudowetenschap, in de zin dat ze niet echt luisteren naar wat grote wetenschappelijke instanties zeggen in hun grote meta-analyses. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen.